0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas et vous écoutez Nouvelle Sauvegarde. Dans ce podcast, je propose à mes invités de parler d'un jeu qui les a profondément touchés. En sollicitant leur carte mémoire, je souhaite tisser ces histoires de joueurs tout en essayant de comprendre pourquoi ces jeux sont marquants. Des souvenirs au game design, des sensations à la réflexion, du personnel au conceptuel, ouvrent ensemble cette Nouvelle Sauvegarde. Aujourd'hui, le podcast accueille un nouveau Challenger avec matisse Salut Mathis, tu vas bien
1: Salut Thomas, et toi
0: bah, Ravi euh, donc, de parler de ce jeu euh, qui est Super Smash Bros Ultimate, et puis de la, la saga en général, avec, euh, avec toi Mathis. Alors du coup, je vais, euh, je vais commencer par présenter la fiche technique du jeu. Donc euh, on va parler de la saga Super Smash Bros, mais on va surtout s'intéresser à Super Smash Bros Ultimate, euh, qui est sorti sur Nintendo Switch. C'est un jeu de combat slash party game, euh, mais on en, on en parlera tout au long du podcast. Euh, il est sorti en décembre 2018 et il a été développé donc par, en, par Sora, le studio de Masahiro Sakurai, le, le directeur du jeu, et euh, avec Bandai Namco en soutien. Et donc Il a été édité naturellement par Nintendo. Euh, donc Mathis, euh, tu vas nous parler de Super Smash Bros. Ultimate est-ce que, euh, est que tu peux présenter ton, ton profil de joueur ah avant, avant Smash Bros, on va dire <rire> Et puis peut-être après aussi.
1: Ok. Bah, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation euh, sur le podcast. Euh, alors, mon profil de joueur, euh, je, je suis euh, ce qu'on pourrait considérer un joueur semi-pro. C'est-à-dire que euh, ma pratique... Euh, et beaucoup plus régulière que, bah, que, que quelqu'un qui, qui jouerait de, de manière un peu plus, plus occasionnelle ce, ce qui fait sens évidemment mais euh, globalement j'y joue on va dire une fois, deux fois, parfois trois fois par semaine euh, et euh, je fais des, des compétitions de manière, de manière euh, récurrente avec, avec, avec une équipe e-sport amatrice euh, donc euh, je pourrais être euh, actuellement ce qu'on pourrait considérer un, un joueur semi-pro donc euh, pas entièrement euh, dans, le, dans le secteur compétitif mais euh, qui, euh, qui, tente, euh, qui tente de faire des résultats de performer un petit peu sur le jeu Et au delà de Smash Bros tu joues, euh, tu joues à quoi euh, Au delà de, de Smash Bros je suis un peu un joueur euh, euh, de jeux de jeux euh, jeu solo, beaucoup de jeux solo euh, actuellement, euh, je, je suis sur la franchise euh, euh, Yakuza, euh, Like a Dragon comme ça a été euh, comme ça a été renommé euh, récemment. Mais euh, j'ai j'ai découvert aussi euh, Persona, donc euh, qui, qui est une franchise euh, bon on pourra en reparler mais que j'ai découverte aussi euh, un, en partie avec euh, avec Smash. Très jeu japonais finalement. Ouais, tout à fait. C'est euh, cette euh, cette patte japonaise, elle, elle me parle beaucoup euh, dans, dans les jeux. Ça vient, je, je pense, de, de quelques années en arrière quand je me suis passionné un peu pour pour le pays. Et puis plus récemment, j'ai fait un, un, un échange au Japon. Donc euh, c'est euh, ça m'a ça m'a renforcé encore plus dans ce dans, dans ce dans cette pratique de, de, de ce type de jeu. Bah, personnage, je l'ai commencé après euh, le dit euh, le dit voyage au Japon. Donc euh, effectivement, je pense que c'est une boucle qui, qui s'est au, auto-alimentée dans mon parcours euh, personnel et mon parcours de joueur.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous présenter maintenant euh, Smash Bros
1: Bien sûr. Euh, alors, Super Smash Bros, je vais m'attarder un petit peu sur, sur le volet Ultimate, mais euh, c'est euh, ce qu'on pourrait considérer comme euh, un, un jeu de combat, premièrement, et... Euh, et un party game, donc euh, c'est un jeu de combat qui, est, euh, qui a pour ambition de euh, à la fois rassembler euh, des personnages, euh, des personnages de, de licence Nintendo et euh, d'autres mondes euh, vidéoludiques euh, connus, mais aussi de proposer une expérience fun en jeu de combat où euh, au-delà de, de, du système de, de points de, de vie qu'on a de manière conventionnelle dans, dans les jeux de combat, on a un système... Euh, de, de, de pourcentage qui est, qui est beaucoup, plus, beaucoup plus fun parce qu'il y, y a une mécanique d'éjection où plus, plus tu fous de, de, de coups à ton adversaire plus t'accumules de pourcentage et plus ton adversaire va, va le dinguer donc ça, ça donne une, une composante très très fun et qui rend le, le tout, en plus des mécaniques spécifiques au jeu qui, ça rend le tout très accessible et très fun pour, pour n'importe quel joueur
0: oui, du coup, en fait, on a des personnages de Nintendo et d'autres franchises, mais principalement de Nintendo, qui s'affrontent et qui vont... Euh, en fait, donc de ce que tu en dis, c'est plus on frappe son adversaire, plus, plus il, va, euh, il, va, il va valdinguer, comme tu dis, plus en fait, plus en fait on va le propulser loin. Et l'objectif, c'est de l'éjecter de l'arène, c'est ça
1: C'est ça. Je pense que euh, les, 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 le, la mécanique, elle rajoute quelque chose dans le... À la fois dans le, dans le visuel, parce que c'est plus marrant de, de voir son adversaire être éjecté au loin plutôt que de le voir s'écrouler juste euh, comme une crêpe quand, quand ses PV sont à zéro. Oui, il y a Donc, un côté un peu burlesque, enfin cartoon. Oui, en effet. Bah, le, la mécanique, euh, mécanique d'éjection, ça rajoute un, un peu quelque chose de, de cartoonesque parce que dans les jeux de combat traditionnels, euh, voilà, ton, ton, tu, tu tapes l'adversaire jusqu'à ce qu'il atteigne zéro... Euh, il n'y a pas, de, y a, y a pas de, trop de surprise, c'est un peu, euh, euh, dans un sens, un peu réaliste. Là, tu sais que c'est du, du, du cartoon, et en plus, en termes purement pratiques de, de, de gameplay, ça rajoute un truc où tu t'es fait éjecter, voilà, soit, enfin, tu peux revenir, tu peux revenir au, au stage, mais tu as une petite pause entre le moment où tu t'es fait éjecter et le moment où tu te reprends des mandales, donc ça, ça permet de rajouter un, un rythme un rythme différent des, des jeux de combat où c'est très frénétique, généralement.
0: On peut considérer Smash Bros comme un jeu de combat, mais en même temps, il, il a ce côté très à part. Donc déjà, avec ce truc de, de fanservice, avec, euh, on a Mario qui va se battre contre Link, qui va se battre contre Donkey Kong, et Kirby, et euh, Samus, et de Metroid, et etc. Et il euh, y a un peu ce truc de... Euh, presque bordélique, entre guillemets. Ouais, ouais, non, est... mais
1: c'est le, le mot, c'est complètement bordélique. D'ailleurs... Euh je pense que tu vas l'utiliser comme... Tu vas utiliser l'image de manière... Dans, dans la vignette du, du podcast, mais il euh, y a cette image de, de la pub euh, Nintendo, euh, je crois que c'était euh, pour le, le premier jeu, donc euh, sur, sur Nintendo 64, euh, où euh, vraiment tu, tu vois les personnages... Euh, comme, euh, se, se prendre la main, et puis à un moment, vraiment, ça, tout, tout se barre, tout, 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 tout barre n'importe comment, et euh, c'est l'énorme bordel où c'est vraiment la. C'est une mêlée générale, c'est hilarant comme, 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 comme pub. Et vraiment, je pense que ça, ça décrit jusqu'à maintenant. Hein, finalement, ça, 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 ça représente bien l'essence de la série. Mais malgré tout, malgré tout ce côté un peu gag, malgré tout ce côté cartoon, il y a quand même il y a
0: un jeu de combat très sérieux derrière tout ça. Donc tu nous as dit, tu, tu fais des compétitions, tu, tu engranges tout un tas de, de connaissances autour du jeu. Euh, et finalement, en fait, ce qui est le plus évident quand on voit ce malheureux, c'est qu'on se dit bah, c'est un jeu de combat. Et... Euh, on va partir là-dessus du coup euh, qu est-ce que tu peux nous, nous parler du coup de, de ce versant jeu de combat de, de Smash Bros euh, de, de ta pratique par rapport à Smash Bros en tant que jeu de
1: combat etc ouais bien sûr bah, de manière générale euh, Smash c'est un, un jeu de combat très, euh, très intelligemment pensé en même temps il y a eu, euh, il y a eu maintenant 5 euh, volets donc euh, on, ils ont eu le temps de les créateurs ont eu le temps de, 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 de rendre la série euh, à la fois assez complexe euh, dans, le, dans, le, dans les mécaniques du jeu de combat pour que ce soit euh, un minimum euh, dense et à la fois euh, que, que, que les nouveaux puissent s'y retrouver mais il y a, y a vraiment une, une vraie densité dans, le, dans les mécaniques du jeu de combat, c'est pas juste euh, je vais, je vais te taper n'importe comment et puis habine euh, que pourra. Euh, c'est euh, euh, vraiment, il y, y a des mécaniques, euh, bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais euh, neutral, avantage des avantages, ledge guard, ledge trump, euh, c'est des notions vraiment, euh, euh, quand, quand tu vas dans le, dans le, dans le milieu compétitif, tu, tu les entends tout le temps et euh, c'est des notions qui en renferment d'autres, donc c'est assez dense et c'est ça qui est, qui est, qui est intéressant. Parce que quand tu te penches, quand, quand, quand tu pratiques le, le jeu, enfin quand tu le pratiques de manière un peu sérieuse, Smash, euh, comme c'est mon cas, tu, tu explores peu à peu ces notions et tu te, te noies. En fait, c'est pas une noyade dans le sens où euh, voilà, j'en je, peux plus, il y a trop de trucs. C'est vraiment, tu, te, tu, tu découvres peu à peu les manières. Les manières d'optimiser euh, à la fois ton personnage et à la fois ton style de jeu. Donc, c'est ce vraiment ce qui me plaît euh, beaucoup euh, dans, le, dans, dans la pratique. Alors en gros, il y a tout
0: un jeu de, de faiblesses et d'avantages entre les, les personnages. C'est ça, une sorte de pierre-feuille-ciseaux gigantesque, sauf qu'il y a plus de 70 euh, personnages à multiplier par le nombre de coups qu'ils ont euh, tous les uns contre les autres. Et en fait, c'est finalement, j'ai l'impression que dans ta pratique, en fait, il y a autant d'entraînement, euh, comment dire, euh, enfin comprendre euh, les mécaniques, en euh, fait, d'entraînement presque euh, intellectuel, que d'entraînement plus euh, avoir des réflexes, euh, apprendre les combos, etc.
1: Oui, bien sûr. Bah, c'est euh, comme je, comme je te l'ai dit, c'est vraiment il euh, il y, y, y a une, une... Excuse Moi, mais il y a une chier de mécanique <rire> qui, 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 qui est impressionnante. Donc, quel que soit ton niveau, tu apprendras toujours une, 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 une info dans n'importe dans quel de tes matchs, une petite interaction que tu connaissais pas, une hitbox, qui, 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 une, une zone de frappe où tu, où tu pensais pas que ça allait aussi, aussi loin, peut-être. Oui, un, un coup qui passe coup qui passe et tu, tu pensais pas qu'il passerait quoi ouais vraiment c'est ce genre d'interaction c'est ce qui rend le, le, la chose inti intéressante mais il euh, y a d'autres points où euh, c'est beaucoup plus euh, voilà learning by doing où euh, tu, tu n'apprendras que euh, si, euh, si, euh, si 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 tu t'y mets et si tu euh, si tu joues, tout simplement, hein. euh, si, euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, c'est tout ce qui concerne la mémoire musculaire avec les combos, on, on en parlait. Et euh, Non, mais toute cette partie euh, apprentissage de, 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 de la théorie, c'est rien si tu ne euh, si, si l'appliques pas sur le terrain, parce que c'est vraiment là où tu... Euh, tu apprends pour de vrai quoi, oui, bah tu apprends pour de vrai. Tu, tu testes, il a, a un vrai feedback loop où euh, tu te dis, ah putain, ok, euh, peut-être que ce combo il n'est pas optimal dans cette situation, mais par contre, si je l'essayais là, donc en fait, il y a, y a cette histoire de plus tu plus tu plus tu fonces, enfin, plus tu t'enfonces dans cet écosystème, plus tu te dis, ah ouais, ok. Il y, y a cette partie que je ne comprenais pas, que, 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 que je comprends maintenant, mais derrière, il y a des notions un peu plus, un peu plus subtiles. Et euh, c'est pour ça que, en fait, que tu passes 10 heures ou, euh, ou 500 heures, tu apprends toujours. Toi, tu as, as une méthodologie d'entraînement.
0: Euh, on sait que dans les jeux de combat, l'entraînement, il est essentiel pour atteindre un niveau compétitif. Toi, comment est-ce que tu t'es entraîné dans Smash Bros
1: <rire> Excellente question parce que je, je connais pas la réponse non plus <rire> non mais globalement euh, pour, être, pour être tout à fait sérieux euh, ce que étrangement je passe beaucoup plus de temps à, à, regarder, euh, à regarder des replays de, 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 de matchs compétitifs que, euh, que ce que je joue moi-même parce que c est, c est, les deux sont aussi intéressants tu... T apprends énormément des autres parce que euh, bah, finalement euh, tous les tous les quasiment tous les tous les tous les styles de jeu se peuvent se valoir dans, dans un contexte donné donc il y a beaucoup à apprendre de, 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 de des, des des autres et euh, de mon côté euh, ce que je fais c'est euh, euh, généralement, je joue euh, beaucoup avec euh, les membres de, de, de mon équipe e-sport, euh, e donc on est une équipe e-sport amatrice et euh, généralement on joue en ligne. Parfois, on joue en présentiel quand il quand, quand, quand y a des événements ou même quand on décide de, de, de se faire un truc euh, tous ensemble. Et euh, ça doit être du, euh, allez, on va dire euh, deux fois par semaine pour, pour du online et un peu plus rarement pour, pour, euh, pour du, du offline. Et euh, pour, le, pour les tournois, je dirais que c'est beaucoup plus euh, c'est un peu plus rare, mais on y va quand même. Ça doit être une fois tous les deux mois où on essaie de se rassembler, on prend une date et, et on essaie de faire euh, les meilleurs scores euh, possibles, de, de se placer le, 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 le mieux possible dans, dans l'arbre du tournoi. Le collectif, c'est
0: important pour l'entraînement le, le fait de jouer tout le temps avec les mêmes personnes euh... Et même finalement, en fait, on pourrait se dire d'un côté que de jouer tout le temps avec les mêmes personnes ça pourrait poser problème, mais est-ce que on a l'impression que c'est
1: une partie fondamentale de ton entraînement Du coup, euh... je pense qu'il y a un avantage et un désavantage qui est, bah, qui est, qui est euh, le fait que l'avantage c'est que au fil du temps, tu apprends les habitudes de la personne. Et ça devient vraiment un, un, un vrai jeu de, 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 de pierre-feuille-ciseaux où euh, tu as, as une vague idée de, de, de ce que ton adversaire va jouer. Donc, il y a une, une surcouche de bluff, de contre-bluff qui, qui, qui vient s'ajouter, qui est vraiment plaisante. Et euh, le désavantage, en fait, c'est que parfois, tu atteins vraiment un plateau avec la personne où tu dis « bon, bah, on, on fait à peu près les mêmes matchs, maintenant quoi ?» Et ça, ce, en fait, ça vient se, 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 enfin, se, se, se contrebalancer avec le fait de jouer avec des inconnus où vraiment, là, tu, tu te dis « Ah oui, a, là, il y a quelque chose de nouveau, il y a cette nouvelle technique, il y a, y, a y, a, y, a, y a ce nouveau personnage ou ce personnage où pas, contre, qui pas, contre lequel je n'ai pas vraiment euh, beaucoup joué. » Mais euh, le désavantage, c'est que vraiment, si, si tu as un personnage ou si tu as un style de jeu qui, qui, qui est basé sur, euh, vulgairement euh, sur, sur le fait de douiller ton adversaire, forcément tu vas remporter des victoires, mais euh, ce sera pas des, à la fois ce ne sera pas des victoires vraiment euh, intéressantes, et à la fois ça ne t'aidera pas à progresser sur le long terme. Donc un mix des deux, c'est vraiment optimal.
0: D'accord. Donc là on a parlé un peu de tous les gens qui t'entourent pour t'entraîner, euh, là on va parler plutôt des des conditions un peu d'entraînement, de, le setup, etc. Et, et donc dans l'e-sport et les jeux de combat en particulier, on sait que le contrôleur, il a beaucoup d'importance. Euh, on peut voir par exemple les joueurs personnaliser leurs manettes, euh, par exemple dans les à l'Evo ou dans les compétitions de, de jeux de combat, disons euh, classiques entre guillemets, on, on en voit avec ce qu'on appelle des, des sticks arcade donc c'est des, des sortes de boîtiers qui vont reproduire euh, la manette arcade comme on, comme on la connaît, c'est-à-dire un, un joystick et, et des boutons euh, plats. Comment ça se passe dans Smash Bros Et toi, est-ce que tu as une manette et des contrôles adaptés euh,
1: Alors le go sur la sun Smash, ça a quasiment toujours été, depuis, euh, depuis l'opus euh, Super Smash Bros Melee, euh, ça a toujours été euh, la manette Gamecube. Parce que ça, en fait, elle est compatible sur à peu près tous les, tous les, euh, tous les euh, toutes les, les consoles Nintendo depuis, euh, pour peu que tu as un adaptateur. Euh, de mon côté, je ne dé, déroge pas la règle parce que euh, j'ai euh, euh, une manette GameCube aussi euh, et, euh, que j'ai reçue en fait, euh, dans, le pack, dans le pack collector. Parce que euh, j'étais énormément euh, en attente du jeu. J'ai acheté le j'ai acheté euh, day one le, le, le jeu avec, euh, bah avec la version euh, euh, avec la GameCube l'adaptateur et, et le jeu. Donc euh, j ai, j ai, j ai, depuis j'ai pas lâché la, la manette et euh, bah ça donne euh, en fait je pense que ça donne une, euh, une, un avantage euh, uniquement quand tu as, quand, quand, quand as poncé le jeu depuis, euh, depuis, des, depuis beaucoup de temps. Mais quand, quand tu un nouveau joueur comme moi, bon, autant prendre une, une, une manette, euh, contrôleur, euh, tu sais, une contrôleur pro euh, Switch classique, ça te donnera plus de résultats. Mais moi, c'est beaucoup plus par habitude qu'autre que, qu chose. Quoi.
0: Okay. Et tu as un peu personnalisé tes contrôles ou pas du tout
1: euh, Ouais, après, euh, c est, c est, ça reste du... Euh, ça reste du, du classique donc euh, globalement c'est une manette où euh, j'ai pas fait de fantaisie sur, sur l'aspect mais sur, sur les contrôles j'ai fait en sorte d'avoir de, des, euh, des, des touches par exemple le, le, le stick C, tu sais le stick jaune sur, sur la manette Gamecube qui me sert pour les attaques normales au lieu des attaques smash généralement, ça m'aide euh, à la fois pour mon perso et à la fois pour mon style de jeu à faire, à faire des, des trucs un peu plus euh, un Peu plus euh, à être un peu plus consistant sur, sur mes combos et sur mon sur ma manière de jouer, d'accord. Là, on justement, là, tu as parlé de, de ton personnage dans
0: Smash Bros. Il a plus de dans Ultimate, il a plus de 70 personnages, c'est ça, c'est ça. ouais. Euh,
1: quel est ton favori euh, C'est quel est le personnage que tu joues le plus Alors, actuellement, parce que évidemment, c'est un, un truc qui, qui a pu changer qui sujet à changement même si je me vois pas trop changer euh, bientôt c'est euh, Joker de la série Persona 5 et euh, c'est un personnage euh, dont, que je connaissais uniquement de, de nom euh, quand j'ai pris, pris le main mais en fait ce qui m'a beaucoup plu c'est bah, à la fois le personnage du, qui, qui est voilà, ça, 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 en fait, ça, ça fait un peu plus cliché, mais, mais il est cool, quoi, dans, dans le design. Il est cool. Mec, il, est... euh, il a un masque, il a un masque, euh, c'est trop bien. Mais euh, non, mais au-delà de, de, de ça, c'est euh, le, le style de jeu... Que, que ça amène où c'est c'est vraiment un personnage très mobile très basé sur les, le fait de, de maintenir ton personnage en désavantage d'avoir des combos très longs et de renverser la partie avec, avec l'élément de comeback qui est euh, qui est en fait Arsène Arsène c'est c'est tu, tu peux juste nous, euh, nous définir un élément de comeback Ouais, en gros, ce que je veux dire par élément de comeback, c'est euh, une mécanique de jeu qui, euh, qui vient quand, euh, quand es dans... vulgairement, quand, quand, quand es dans la merde euh, au niveau euh, de... Bah, que ce soit au, au niveau de la partie, au niveau de, 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 ta, de ta vie actuelle sur, euh, sur le jeu. Donc, euh, par exemple, dans, dans le, le, la, la mécanique de comeback euh, qui, est, qui est Arsène, c'est euh, un personnage... Euh, euh, qui arrive pour pour booster les attaques de, de joker quand euh, il a pris euh, beaucoup de dégâts et donc ça ça, ça vient généralement renverser euh, le, le cours d'une stock parce que toutes ces attaques deviennent extrêmement puissantes, il perd pas tellement de, de potentiel de combo donc euh, ça permet à la fois d'avoir euh, beaucoup plus de, de, de pouvoir de, de kill power donc de tuer plus rapidement les, les adversaires et à la fois de, de, de dans, 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 dans les, 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 les dommages quoi oui donc Arsène,
0: en fait, c'est une sorte d'invocation qu'il a, euh, Joker. Ouais, ouais. C'est une sorte de personnage secondaire qui vient de l'épauler. Euh. Et euh, donc, tu l'as choisi parce qu'il était fort, parce qu'il était stylé. Euh, mais, mais du coup, tu n'as jamais joué au jeu dont, dont il est issu, c'est ça En tout cas, pas avant de l'avoir choisi.
1: Pas avant de l'avoir choisi, effectivement. Bah, je je m'y suis mis, euh, je suis mis en, en septembre dernier, où j'ai. Je crois que je te l'avais dit, mais j'avais terminé le jeu. Euh, en, en quasiment euh, un mois, euh, ce qui est ce qui est ce qui est quasiment. Euh, euh, bah, tu l'as bourré de qui... jeu quoi. Ouais ouais, est ce, -ce qui revient à vraiment euh, passer euh, passer sa journée euh, à, 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 à poncer le jeu parce que c'est euh, Persona c'est une durée de vie euh, surtout Persona 5 Royal, euh, l'extension du jeu ça ça revient à je crois 120 heures de jeu au total c'est à peu près ce que ce que j'ai fait euh, que je regrette pas. Que je regrette clairement pas parce que c'est un, un excellent jeu. Et puis, euh, et puis euh, je, suis, je suis très content de, de m'être fait introduire à, à la série à travers, à travers Smash. match. Euh,
0: du coup, on a, on a parlé beaucoup de, de l'avant-match, en fait, avant compétition, comment on s'entraîne, comment on se prépare. Mais est-ce que tu peux justement nous parler de, de tes matchs compétitifs nous, nous parler de ceux qui t'ont marqué dans, dans quel état tu étais, en fait, quand, quand, dans, dans ces conditions quoi
1: bah, en gros, un tournoi, ce qui, ce qui se passe, c'est que tu es, es placé dans, dans un arbre de, de tournoi. C'est un truc très classique où, où tu, 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 tu tu gagnes contre ton adversaire, tu avances dans l'arbre du tournoi et tu te places mieux. Tu perds et euh, bah à la fois, tu as, 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 as un double braquette, ce qui signifie que tu as quand même une chance de d'arriver jusqu'au bout si tu perds une fois, mais si tu perds deux fois, euh, tu es, es, es éliminé. Ça, 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 ça résulte à... Euh, généralement, c'est assez frustrant pour les débutants parce que euh, tu, te fais, euh, tu te fais éliminer deux fois et euh, tu n'as aucune chance de, 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 de progresser dans l'arbre. Donc, c'est un peu frustrant quand, quand tu fais tes, tes premiers tournois. Mais euh, c'est ultra gratifiant à, après d'aller de, 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 beaucoup plus loin. Oui, euh, et puis c'est un système qui
0: donne une seconde chance quand même. Oui, il y a, il y a un, quelque chose de l'ordre du, du spectaculaire, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir perdu en tout début de tournoi et puis aller jusqu'à la fin euh, avec cette vie en moins, entre guillemets, et, ouais. euh, et, et peut-être même gagner le tournoi. quoi. Bien sûr. Donc ça reste... Euh...
1: Bah, ça te rajoute un, un désavantage. Le truc, c'est euh, quand, quand tu arrives euh, en, en finale euh, des, du ce qu'on appelle le loser bracket, donc euh, des, des personnes qui ont perdu une fois, quand tu arrives euh, à la fin du tournoi, euh, tu as, as un désavantage parce qu'il faut que tu gagnes deux fois au lieu d'une. Mais il euh, y, a, y, a y, y, y a des gens, euh, c'est toujours ultra impressionnant de voir des gens d'un scène compétitive euh, arriver des enfers, tu vois, se, se faire éliminer euh, tour 1 ou tour 2 et les, les, les voir se, se, se démener jusqu'à la finale pour au final, euh, pour, bah, sans mauvais jeu de mots, pour, 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 pour remporter la victoire. Ouais, ramener la coupe à la maison. Et, alors, et donc du coup, toi, ça se passait comment du coup tes, tes matchs euh, de mon côté, bah, j'ai fait, quelques, fait euh, allez, on va dire une petite dizaine de, de, de tournois en, en offline c'est toujours bien déroulé parce que euh, au delà du, du tournoi tu vois il tu, tu vois la communauté tu, vois, tu, tu, peux, euh, tu peux jouer des friendlies contre les, des joueurs euh, Qu'autre qu part, que t aurais, t aurais, contre qui t'aurais jamais joué, parfois des top players, des, des top 5 euh, français. Euh, mais en tournoi, quand, quand, tu, quand tu viens pour faire le compétitif, voilà, c'est du sérieux. Les mecs, euh, ils ont leur casque sur les oreilles, tu mets le tien, et euh, tu, tu, tu te mets un, un truc pour, pour, te, pour, te, pour te foutre dans le mood parce que le but. Uh, admettons le c'est peut-être de, 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 de s'amuser tout mais uh, c'est surtout de d'arriver de, 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 au maximum uh, uh, dans l'arbre uh, dans, 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 dans l'arbre du tournoi d'écraser l'adversaire non <rire> c est, c est, c est, ça, ça veut dire ça hein, le smash dans ce smash roissant <rire> mais uh, ouais de mon côté uh, de mon côté uh, je, je prends le truc uh, avec un, un minimum de sérieux quand je quand j'arrive au tournoi parce que uh, je suis, un, je, je suis un joueur, on va dire, voilà, je, je, je suis, je suis euh, le joueur moyen. Quand, quand tu arrives en tournoi, vraiment, je, je, je fais, le, je, je fais les, des résultats moyens pour l'instant. Mais, euh, euh, comment dire, euh, dès que, dès que le, le match commence, tout le monde est, est à son maximum et c'est ultra bien de voir une scène qui est aussi motivée pour, pour donner le meilleur de soi-même il y a toujours un aspect un peu shonen où, où chacun va, va, va donner 100, 110% pour, bah pour remporter la victoire tout simplement il euh, y, a, y, a, y a énormément de sérieux, de, de, de discipline même sur la scène française hein, on, pourra, on pourra un petit peu en parler mais euh, la scène française est l'une des meilleures d'Europe de, et il y, y a vraiment du, énormément de sérieux quand, quand tu arrives en tournoi et que tu veux, que tu veux progresser parce qu'il y, y a un désir commun de, de progresser et c'est ultra motivant.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous parler des... Donc tu nous as parlé des règles de, de tournoi, c'est-à-dire comment ils il s'organisent en tant que tel Mais euh, on, va, on va apprendre plus tard que Smash Bros c'est un jeu très personnalisable où en fait l'idée d'avoir de, des personnages du monde du jeu vidéo euh, être dans une arène en 2D euh, avec pour seul but de s'éjecter les uns les autres de l'arène, euh, ça c'est une base en fait dont, dont on va partir et qu'on va personnaliser. Mais euh, comment ça se passe en tournoi C'est à dire, euh, comment, euh, quelles sont les, les règles du jeu entre guillemets
1: euh, un V1 Fox Sony Destination Finale ce serait ma première réponse Mais euh... est-ce que tu peux l'expliquer <rire> non c'est un, un vieux même dans la un, communauté où vraiment sur, sur Super Smash Bros Melee les règles de base c'était euh, quand, quand tu voulais régler un, 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 un conflit avec un, un mec tu, tu lui proposais un, un V1 euh, avec, avec seulement le, le perso Fox donc le meilleur perso du, du jeu euh, sur, euh, sur, la, sur, la, sur la map destination finale et no items, donc euh, sans, sans objet et... Qu'est-ce qu'elle a de spécial la map destination finale bah, En fait c'est vraiment la map euh, compétitive par excellence parce que c'est vraiment une map plate il n'y a pas de chichi il n'y a, y a, y a, a pas de petites variations où tu peux en dédouiller ton adversaire, non il euh, y, a, y a juste euh, toi, ton adversaire et ton skill
0: oui, c'est c'est ce qui ressemble le plus en fait à, à une map de, de jeu de, de combat classique, on va dire.
1: Ouais, 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 bah, sauf que en fait le truc c'est que euh, Smash c'est c'est ce qu'on appelle un, un platform fighter. Donc en gros c'est très axé sur la mobilité. Mais euh, ouais, effectivement quand quand tu compares aux, aux autres jeux Destination finale c'est le, euh, le la map de combat par excellence. C'est la, la map la plus nue, en fait. C'est euh, ça. C'est les
0: mécaniques de combat euh, dans, dans leur simplicité même. Quoi. Enfin, dans leur... Comment dire Elle, elle est complètement dénudée, cette map. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a plus que toi face à l'adversaire. Euh, ça devient presque un jeu d'échecs, quoi.
1: Ah non, mais c'est vraiment ça ça, ça. ça laisse place à uniquement euh, euh, toi et ton adversaire. C'est le plus pur compétitif. Après, évidemment... Euh, il y, y a de la nuance dans, dans, dans le jeu quand, quand tu vas sur d'autres stages et c'est beaucoup plus euh, parfois c'est beaucoup plus appréciable par exemple euh, bah, champ de bataille euh, avec, euh, avec ses trois plateformes qui, qui est aussi une map on va dire euh, une classique parmi les classiques euh, c'est où en gros ça te permet aussi de, 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 de jouer sur, sur la hauteur parce que euh, destination finale te, te laisse beaucoup jouer à l'horizontale mais il euh, y a aussi euh, bah, ces 2D, il y a, y a de l'horizontale et de la verticale, et c'est beaucoup mieux quand, quand, quand tu joues avec les, les, les deux dimensions. Mais pour en revenir à, la, à, ta, à ta question de base, généralement, ce qu'on qu fait dans la, dans la scène compétitive, c'est qu'on fait du euh, euh, Ultimate. Dans la scène Ultimate, c'est du 3 stock, donc 3 vies. Euh, 7 minutes. 7 minutes, c'est pour éviter que, euh, que, que, tu te, que tu te balades et que, que, que tu t'interagisses pas avec ton adversaire. N'importe quel perso. Euh, et il y a une... Euh, évidemment, sans aléa donc euh, sans, sans, sans que la map euh, ne, ne change. Euh, sans objet. Et euh, avec n'importe quel... Ouais, j'avais je, je, je dit hein, avec n'importe quel perso, mais surtout... Euh, euh, il y a des conversations en cours bon, on en revient on ne va pas trop s'attarder là-dessus mais il y a des conversations en cours pour bannir certains personnages dans, dans des tournois genre euh, euh, Steve et Kazuya parce qu'il y, y a des avantages il y a des avantages qui ne qui sont pas, pas juste par rapport à d'autres personnages c'est intéressant que tu nous dises tout ça parce que du coup ça,
0: ça nous amène à notre dernière question de cette partie donc, tu nous as parlé de, des personnages, de leur force, euh, du fait qu'il y en avait qui étaient plus avantagés que d'autres. Et donc, du coup, euh, en fait, on, on arrive à une notion qui s'appelle l'équilibrage. Et c'est un élément essentiel dans les jeux de combat, euh, surtout quand c'est des jeux euh, qui ont une portée compétitive. Euh, et, euh, et alors, même si l'équilibrage, c'est un idéal. Alors, on parlera d'équilibrage dans le sens où, en fait... Donc dans un jeu de combat, c'est tous les personnages se valent. Ils sont tous plus, tous aussi forts. C'est un idéal qu'on est censé atteindre. Après, donc Smash Bros c'est un c'est un jeu qui c'est un jeu de combat certes, mais il a aussi une composante party game donc plus amusante, plus jeu plus occasionnel, qui favorise des situations spectaculaires et donc par essence déséquilibrées. Et puis il a un casting de plus de 70 personnages. Et donc en fait plus il y a de possibilités d'interaction, plus il y a de possibilités de, plus de, possibilités de, de contrôle, plus il y a de personnages existants, plus c'est difficile d'équilibrer un jeu. Et donc du coup est-ce que tu penses que Smash Bros c'est un jeu équilibré surtout
1: en milieu compétitif euh, Est-ce que c'est équilibré Je saurais pas dire dans l'absolu mais en relatif euh, Ultimate est le plus équilibré de la série c'est-à-dire que euh, à haut niveau, tu peux sortir un personnage qu'on qu peut considérer de low tier contre un high tier. Même... Est-ce que tu peux nous définir low tier et high tier Bien sûr. Euh, high tier, c'est... Enfin, généralement, quand on parle de tier list, on place des, les personnages dans des tiers de, euh, des, des niveaux de, 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 euh, de, de pro-efficience. Donc, est-ce que leur, leurs outils sont aptes à te faire remporter la victoire euh, à niveau compétitif. Oui, c'est ça. C'est presque algorithmique. C'est presque
0: des calculs, euh, en gros. Euh...
1: Ouais, on peut, on peut dire ça. En fait, c'est basé à la fois sur, euh, sur des résultats euh, déjà présents sur, sur la scène compétitive et à la fois sur un potentiel évalué basé sur euh, les, les capacités du personnage. Parce qu'aujourd'hui, les tier c'est très connu parce que sur, sur les réseaux
0: sociaux. Les gens mmh. font des tier -list de de tout ce qu'ils veulent, ça peut être leur bouffe préférée, ça peut être leur, euh, leur, leur dessin animé préféré, etc. Mais finalement, ça se base toujours sur des, des critères très, euh, très subjectifs. Alors que dans les jeux de combat, là où est né ce concept, la tier c'est quelque chose de quasi objectif, en fait.
1: Oui. Non, bien sûr. Euh, bah on, on essaye de faire en sorte que ce, que ce soit aussi objectif que possible après il y a, y, a y, y, y a des différences euh, entre les, les tier list de, de différentes personnes on essaye d'arriver à un consensus euh, par exemple récemment on est arrivé à un consensus il y a quelques mois où on a la première euh, tier list officielle avec euh, tous les personnages et où on a rassemblé je crois plus de, de 70 joueurs et, euh, et professionnels euh, et membres grands membres de, de la scène Smash pour, euh, pour dire ok on considère que tel personnage a tel niveau de, de potentiel à, à haut niveau. Parce qu'il faut, euh, faut bien se rendre compte que, que les, les tier list on évalue leurs leur voilà, quand, quand ils sont poussés au maximum de leur capacité. Tu pourras toujours euh, euh, poutrer ton, 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 ton petit frère avec, euh, avec Ganondorf qui, euh, qui est considéré comme le, le pire per, perso du jeu. Mais euh, pour en revenir à est-ce que le jeu est équilibré Oui il est, pour moi, il est équilibré. Il n'a jamais été aussi équilibré. Tu pourras toujours faire des, des résultats euh, par rapport à... à, à je, je prends toujours Melee en, en, en modèle parce que c'est le deuxième plus gros jeu de la, de la série. Mais euh, Melee, il y a Fox, il y a Falco, il y a Mars, et puis après il y a des persos qui, qui tentent de faire la place. Mais au-delà de ces trois personnages sur, je crois, un roster de, de 25, euh, il n'y a, a vraiment pas la place pour, pour arriver à, à, à du top niveau. Évidemment, il y aura, il y aura toujours des moyens de, de faire des bons placements au tournoi local pour ces personnages-là. Mais par exemple, Bowser, c'est quasiment mort pour, pour gagner un, 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 un tournoi à échelle mondiale.
0: Et donc, du coup, euh, là, on s'échine à se demander est-ce que c'est un jeu équilibré, etc. Mais il faut aussi qu'on se rende compte que cet équilibrage, bah, la plupart des joueurs de Smash Bros, ils s'en soucient absolument pas. Parce qu'en en fait, Smash Bros, c'est un jeu de combat, mais c'est aussi vu comme un jeu de, de soirée, en fait, de la même manière que Mario Kart. C'est le jeu qu'on sort pour s'amuser entre deux verres et, euh, et passer du temps euh, à, à plusieurs, puisqu'on peut jouer jusqu'à 8 sur la même console, quoi. Et alors du coup, euh, ma question est la suivante, quand on joue autant à Smash Bros, est-ce qu'on arrive encore en fait à, à s'amuser avec euh, bah, les autres joueurs plus occasionnels
1: bah, Je ne saurais pas dire sur, pour, la, pour la majorité de la, de, la, de, la, de la scène compétitive, mais de mon côté, ça me pose pas tellement de problèmes parce que dès qu'on dès qu quitte le, le fameux rule set le, le set de règles dont, dont, dont je t'ai parlé pré précédemment donc 1v1, 3 vies euh, 7 minutes euh, map, map choisi pour être aussi neutre que possible bah de mon côté j'ai aucun problème à jouer de manière un peu, un peu random, un peu bordélique comme, comme on est censé on va dire euh, le faire en, de manière un peu plus casual quoi de comme de, c'est l'essence de, même de de smash quand tu vas le comment tu vas sortir le jeu en soirée Ce qui est assez fou
0: en fait quand on joue avec toi Mathis c'est que en fait on a vraiment le sentiment que tu, tu continues de t'amuser même contre des débutants et le tout bah, en restant euh, quand même euh, très bienveillant. Et, euh, et si je te posais cette question, c'est déjà par rapport à ça. Et aussi parce que euh, moi, j'ai essayé d'avoir une... Alors, euh, j'ai pas du tout le, le, la prétention de vouloir être semi-pro ou même quoi, compétitif. Mais euh, j'ai voulu avoir une, une pratique un peu plus sérieuse sur Street Fighter. Et je me suis rendu compte qu'en fait, plus euh, j'avançais dans la technicité, même si je n'ai pas beaucoup avancé, euh, moins en fait les choses simples m'amusait. Il y avait une sorte de, de stress de la progression qui se mettait en place. Et en fait, chaque fois que je jouais à Street Fighter, ça ne pouvait pas être pour m'amuser avec un copain qui ne connaissait pas le jeu. C ça devait être un moment où je devais progresser. Et euh, je pense que c'est euh, peut-être aussi parce que je n'avais pas forcément un rapport sain avec ça. Mais, euh, mais en même temps, euh, j'ai l'impression que dès, que dès que tu commences à avoir une pratique de jeu de combat un peu plus sérieuse, ou même de jeu tout court, bah c'est plus dur de de comprendre les autres joueurs, en fait
1: mmh. ouais, Non, je comprends, je, je comprends totalement le point de vue. Je pense que... Alors, je ne sais pas si vraiment c'est moi qui... qui, qui enfin, c'est ma manière de jouer ou si c'est le jeu qui encourage ça. Je pense que c'est un petit mélange des deux, tu vois. Mais euh, ça, reste, ça, ça reste extrêmement fun parce que euh, tu viens euh, y ajouter euh, des, des configurations différentes, parce qu'en en fait, il y, y a une interaction qui est différente finalement entre euh, quand tu joues euh, euh, voilà, avec euh, quelqu'un de la scène compétitive, euh, fist bump, et puis euh, on, on commence la partie, et euh, une soirée euh, smash où euh, bah, tu es autour d'une pizza à 4 et puis tu euh, t'essayes de, 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 de poutrer... Euh, euh, ton, ton, ton pote euh, à gauche avec, euh, avec ta grosse épée avec Ganondorf euh, je pense que c'est un peu le, le jeu qui veut ça quoi. Mmh. Ouais, a, tout à l'heure on
0: parlait de Mario Kart et il y a vraiment euh, tout ce qu'il y a dans Mario Kart il y a des circuits euh, donc entre les arènes et les circuits ils sont, on, a, on a des comment dire, des arènes slash circuits très différents avec euh, plein de situations, euh, toutes plus délirantes les, autres, les unes que les autres. On a des objets qui vont venir perturber la partie, qui vont venir la, la, la retourner. Enfin, euh, il y a... Et puis on peut changer beaucoup de règles, on peut avoir des personnages plus grands que les autres, plus petits, etc. Euh, et puis il euh, y a tous ces personnages qui sont complètement... Enfin, euh, ce casting qui n'a aucun sens, en fait, euh, à part dans un, une faille interdimensionnelle. Il euh, n'y a aucune raison que tous ces personnages se battent. Donc, oui, effectivement, il y a un peu cette ambiance, ce côté un peu polymorphe de Smash Bros qui peut très bien, très facilement être transformé en un jeu de combat très très sérieux, euh, un contre un, etc. Et en même temps, on peut rajouter des objets, on peut. Euh, donc, je sais pas, l'équivalent des carapaces dans Mario Kart, bah, on l'a aussi dans, dans Smash Bros. On a des bats de baseball, on a des, des, euh, des, des, des flingues, qui, euh, des lance roquettes on a des, des, des vaisseaux spatiaux, etc. Euh, on a aussi tout un tas d'aléas dans les, les arènes, etc. Elles évoluent au cours des combats, et tout ça en fait, ça va créer beaucoup de situations très différentes qui, euh, du coup, qui n'ont rien à voir avec le, le compétitif, mais qui vont enrichir le jeu et le rendre en fait très accessible. Parce que c'est aussi ça hein, quelque chose qui était très important pour Sakurai quand il a créé son jeu. Donc Sakurai, c'est le monsieur qui a créé Smash Bros. Masahiro Sakurai, mais il a aussi créé Kirby, qui est un jeu très accessible, qui voulait être un, euh, enfin un jeu de plateforme en 2D, très accessible, euh, jouable avec seulement deux boutons sur Game Boy, Et ben il a repris ce mantra pour Smash Bros, proposer un jeu de combat qui est une forme de technicité, tout en ayant une très grande accessibilité. Euh, Smash Bros, c'est un des seuls jeux de combat qui peut se jouer qu'à deux boutons. Enfin, il y a le stick, évidemment, mais a, on ne peut se contenter que de deux boutons. Après, évidemment... Euh, les puristes euh, diront qu'on peut en mettre plus, mais, euh, mais euh, la, la base du jeu, elle est à deux boutons. Et donc, du coup, il euh, y a tout ce truc, des arènes, des, des objets, etc. Euh, moi, je voulais te demander, on, on a beaucoup parlé de personnalisation de l'expérience, on, on peut vraiment créer des configurations de, de combat très, très différentes. Je voulais te demander quel est ton mode ou ta configuration préférée
1: hmm. ben, C'est une bonne question parce que, euh pour être tout à fait honnête j'en ai enfin au delà du, du compétitif où évidemment je je, je reste sur un, un petit euh, euh, 1 v1 euh, sur euh, sur euh, pokémon stadium 2 euh, euh, avec euh, bah, avec euh, sans objets sans aléas, etc de mon côté euh, ça me ça me dérange absolument pas et c'est même mon kiff de d'être de, avec des potes euh, euh, à 8 euh, sur une map euh, immense avec euh, une, une chier d'objets qui qui arrive euh, qui arrive, euh, sur le sur le terrain et puis euh, tenter de, de faire sens de tout ce bordel et de de, 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 de localiser mon personnage de et, euh, et de de strage talk un peu euh, au passage c'est je pense que différentes euh, Différentes configurations amènent à différents, euh, différents contextes. Tu n'iras pas euh, montrer à ton, ton pote qui, qui débute le jeu euh, comment tu joues euh, de manière compétitive, de la même manière que euh, euh, juste euh, euh, prendre un peu de fun avec, euh, avec les, des potes euh, en soirée.
0: Et donc pour prendre un peu de fun avec des, des potes en soirée,
1: quelle arène tu choisirais <rire> euh... Mon, mon go-to, de toute façon, c'est vaste champ de bataille avec les, les, les objets à fond et puis, euh, puis hein. c'est euh, J'ai un, euh, un petit fait pour, pour Ganondorf à chaque fois parce que c'est vraiment le personnage où, euh, c est, c est, en termes compétitifs, c'est un désastre, mais il est ultra fun à, à jouer parce que vraiment, chacun de ses coups, il peut te tuer, quoi c'est vraiment euh, ultra, ultra bien de, 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 de partir sur cette configuration. Ouais. Moi les, les arènes que j'apprécie particulièrement
0: c'est celle de Metroid Prime où on est régulièrement euh, plongé dans la lave et en gros il n'y a qu'une seule partie de l'arène qui est protégée et en fait ça, ça pousse les joueurs à se retrouver dans un espace très restreint voire même à, à se pousser de cet endroit pour, euh, pour gagner des, des points en fait. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup cette arène pour ça. Euh, j'aime beaucoup aussi celle de WarioWare, euh, qui en fait reproduit... Euh, WarioWare c'est une série euh, spin-off de... En, en gros c'est Wario qui, qui fait plein de mini-jeux différents, euh, très très simples. Et en fait euh, cette arène, elle, elle en reproduit quelques-uns, et on doit les réussir tout en se battant. Et, euh, et, et je la trouve hyper amusante celle-là aussi. Et euh, sinon j'aime beaucoup celle de F0. Qui est en fait sur un, un circuit, et du coup tu, tu, peux te, tu risques de te faire percuter à tout moment, ou même celle de Spirit Tracks qui est sur un train, c'est un peu la, la même chose. Ou il y a même celle de Metal Gear Solid où on peut un peu euh, s'infiltrer, en fait il y a une mécanique de discrétion, et euh, si tu te fais repérer, tu peux prendre beaucoup de dégâts. Et donc si tu pousses ton adversaire, en fait, puisque ce qu'on a dit, euh, Smash Bros repose sur la mobilité, mais aussi sur le fait de pousser ses, ses adversaires, puisque l'objectif c'est de les éjecter de l'arène. Et euh, si tu pousses ton adversaire, en fait, tu, tu peux le mettre dans la zone où il peut se faire repérer. Quoi. Et, euh, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le jeu, il arrive très bien à créer différentes contraintes qui vont perturber la partie, qui vont les, les rendre aussi amusantes qu'imprévisibles. Et on peut rajouter des objets, des règles personnalisables. Et en fait, ça en fait un cocktail, mais hyper détonnant. Et, euh, et je pense que c'est ce qui fait que la, la force de Smash Bros, non, non seulement en tant que jeu compétitif, mais... Euh, en tant que jeu en fait accessible à tous et euh, qui, qui est automatiquement très amusant et donc du coup euh, on va peut-être passer euh, à notre dernière partie donc dans euh, en fait tout, tout ce dont on a parlé jusque là ça pourrait euh, concerner un jeu de, de combat classique le truc dans Smash Bros le, le twist entre guillemets c'est qu'on ne contrôle pas des personnages euh, inventés pour le jeu on contrôle des personnages de Nintendo, mais aussi de bien d'autres studios. Et donc, en fait, ça rend le jeu encore plus délirant et amusant. Ça renforce, en fait, son côté euh, party game, son côté euh, bazar, complètement fou. Quoi. Et, euh, et pourtant, en fait, en accumulant autant de références à travers les personnages, les arènes, mais aussi les objets, euh, les collectibles, les musiques, en fait, y a, on se rend compte que Smash Bros. c'est un jeu qui est fait avec énormément de respect pour chacune des licences représentées. Et en fait, c'est un jeu qui ne se contente pas de proposer un gameplay qui est hyper léché, comme Nintendo sait si bien faire, mais qui, qui, qui se propose aussi d'être en fait une sorte de, enfin moi je, je l'interprète comme ça, une sorte de musée du jeu vidéo. Et plus seulement de Nintendo, vraiment du jeu vidéo, euh, console en général. Smash Bros nous propose une forme de, de, de fanservice ultime en fait. Euh, comment toi tu définirais
1: le fanservice Mathis
0: Peut-être d'abord de façon générale, et puis ensuite dans Smash Bros, s'il te plaît
1: Ouais, bien sûr. Bah, le faire une service, pour moi, de manière générale, c'est le fait de faire plaisir aux fans. Donc, c'est euh, l'inclusion d'un personnage qu'ils aiment, euh, d'une situation où ça met en valeur ses, ses, les personnages. Généralement, ça tourne beaucoup autour des personnages, évidemment, mais euh, euh, c'est à la fois au niveau des situations, des personnages ou de, de l'environnement euh, dans Smash c'est beaucoup euh, d'inclusion beaucoup d'inclusion et de, de, de rencontres entre les différents univers bah, c'est enfin, l'essence même de, de Smash Bros qui est euh, euh, la rencontre des, de, de toutes les plus grandes égéries de, du jeu vidéo Jusqu'à Melee c'était juste les plus grands personnages de Nintendo et puis à partir de Smash Bros Brawl on a eu le droit à deux gros noms du jeu vidéo qui sont Sonic et Snake, je crois que j'en oublie je suis pas sûr Non, il
0: n'y en avait que deux je crois C'était Solid Snake de chez Konami et Sonic the Hedgehog de chez euh, Sega. Bah, je crois qu'on est plutôt d'accord sur le fanservice. Pour moi, c'est une. Alors, j'avais écrit pratique, entre guillemets, créative, qui consiste à faire plaisir aux fans d'une œuvre. Et donc, ça peut passer par des références, des caméos, des situations incongrues. Euh, de façon générale aussi. Euh, alors, euh, dans le manga, par exemple, c'était aussi des situations un peu euh, érotiques, etc. Enfin, bref. Mais pas du tout ça dans, dans Smash Bros. Et euh, bah, par exemple. Il y a le multivers de Spider-Man qui peut faire... Qui, enfin Ça peut être une situation typiquement euh, de fanservice. Ou alors il y a le jeu vidéo Kingdom Hearts qui mélange deux, deux univers différents, celui de Final Fantasy avec celui de Disney. Euh, en, fait, en fait, pour moi, le fanservice, c'est un peu répondre à la question « Et si ?» machin, machin. La, la, répondre au fantasme des fans. Et en fait, pour moi, Smash Bros. il répond à la question... Euh, et si les personnages de jeux vidéo s'affrontaient Et si euh, euh, Mario était contre Zelda, qui gagnerait euh, oui, et, alors du coup, qui gagnerait, euh, Matisse? Dans tout le casting de
1: Smash Bros, qui gagnerait Alors, <rire> j'ai la réponse canon et j'ai la réponse de joueur compétitif. Donc euh, c'est quoi la réponse canon La réponse canon, c'est euh, Kirby. Okay. Euh, parce qu'il a le pouvoir littéralement d'affronter des dieux de manière casu, donc euh, écoute. Ouais. Et puis c'est aussi le même créateur que Smash Bros. Donc ça l'arrange bien aussi que son oui. personnage soit le plus fort. Non, forcément. Bah, justement, ça vient se confronter à la réponse compétitive qui est que bah, Kirby il vaut, il vaut quelque chose, mais il vaut beaucoup moins que, 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 que les Alitières. Je crois qu'il est en. Euh, bon, c si, si en considérant qu'il a est qu qu cartes dans ta tier list euh, il, il en est au quatrième, quoi, voire euh, voire dé, euh, plus, enfin voire, voire cinquième. Mais euh, mais si on parlait en cas ta...
0: nous dire le top 3 de Smash Bros Ultimate euh, le, du high tier, on a qu'à dire.
1: Ouais, bien sûr. Euh, mais euh, dans le la réponse la, la réponse entre entre euh, euh, compétitive, c'est euh, bah le, c'est les tier listes officielles de, de, de Smash où euh, généralement tu retrouves euh, actuellement euh, Steve euh, Joker et, euh, et puis euh, Pyramitra le, le duo Pyramidra. Okay. C'est marrant,
0: il y a ton personnage à l'intérieur.
1: Oui, c'est absolu <rire> absolument une coïncidence je vous jure, je ne l'ai pas du tout pris parce qu'il était pété bon en, en partie, en vrai en partie mais euh, effectivement oui. ma, ma réponse tient toujours <rire>
0: mais euh... Mais du coup, c'est ça qui est fort dans Smash Bros, c'est qu'en fait, n'importe qui dans son canapé peut répondre à la question qui est-ce qui gagne euh, dans tout le casting de Smash Bros. Euh, euh, qui, et en fait, c'est Zelda, Zelda qui est plus forte que Peach ou, euh, ou Mario, euh, des Glingues, euh, Kid Icarus, ou, etc. Euh, et, euh, et, et je pense que tout ce côté un peu de l'imaginaire, ça, ça renforce beaucoup la, la force évocatrice de, de Smash Bros. Euh... Et donc, en fait, là, en fait, on parle des jeux qu'on connaît déjà. Mais est-ce que Smash Bros, ça t'a permis de découvrir des jeux que tu ne connaissais pas avant
1: euh, Bah, énormément, en vrai. Ne serait-ce qu'à l'intérieur de, 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 de Nintendo, j'avais assez peu d'appétence pour, pour la franchise, euh, pour la franchise euh, Fire, euh, Fire Emblem. Et euh, j'ai pu découvrir à travers, euh, bah, à travers le jeu. C'est le cas un peu euh, d'à peu près tout le monde, parce que Emblem on, on va dire que ça a été énormément découvert à l'époque euh, sur Melee, euh, à travers le personnage de Mars, quoi, qui était vraiment euh, euh, le personnage où, euh, au Japon, quasiment tout le monde connaissait, mais euh, oui, aux en, états unis en
0: Occident, ça a explosé... Euh, c'est devenu connu et populaire grâce à Smash Bros. Euh, Fire
1: Emblem. Oui, notamment parce qu'il euh, était, je crois, indisponible euh, à l'époque euh, en, mmh. en Occident. Oui, à la base, euh, ouais. ouais, C'était une, euh, une exclusivité japonaise. Mais voilà, ça a permis à Nintendo de... Euh, je ne sais pas si c'est euh, si de manière consciente ou non. Je pense que c'est aussi euh, les contraintes de temps à l'époque euh, lors du développement de Melee où ils se sont dit, bon, on n'a pas le temps de, 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 de... Si on supprime deux persos, donc euh, Mars et Roy... Ça va faire un gros trou dans, dans mmh. le roster, donc autant autant les laisser, mmh. même pour les personnages qui les personnes qui ne comprennent ne le connaissent pas. Mais au final, bah, c'est une, une bonne c'était une, ouais, une bonne ça. stratégie pour pour Nintendo.
0: D'un point de vue marketing, ça a été hyper vertueux en fait pour eux. ça les a ça. ça leur a permis de faire découvrir des licences dont ils n'avaient jamais pris le temps de les localiser, de les faire sortir au-delà du Japon. Et finalement, en fait, Smash Bros. tire le Nintendo vers le haut et Nintendo tire Smash Bros. vers le haut. Et ça a été jusqu'au fait que, en fait, tous les Nintendo Direct commençaient par un, un Smash Bros. Direct pendant un certain temps. Et donc, en fait, d'un point de vue communication, bah, Smash Bros., c'est Nintendo, en fait.
1: Oui, oui. Bah, en fait, on peut quasiment considérer. Euh, euh, Smash comme la, la grande vitrine du catalogue Nintendo parce oui, que parce que c'est ça rassemble littéralement toutes leurs plus grandes licences et ça permet de, de promulguer enfin promouvoir des, des, des licences qui sont un peu euh, voilà qui sont un peu délaissées par par leur, par les joueurs après je pense que c'est parfois un exemple de, de, de mauvais marketing qui est enfin que de euh, bon c'est relatif un hein, mauvais marketing mais euh, que, de, euh, que de pousser un peu un personnage parce que euh, la, la licence ne marche pas trop et donc euh, Nintendo se dit euh, euh, vas-y on va on va on va tenter de, de redonner une, une nouvelle euh, nouvelle vie à cette franchise en, en, en poussant un personnage mm. je pense que c'est enfin on, on pourra me me, me me dire oui mais ça, ça a bien marché mais euh, par exemple Min Min euh, dans ARMS euh, c'était un peu euh, voilà je pense que ça a été un peu rentré au forceps mais euh, bon, bah, Nintendo fait ce qu'ils qu veulent pourquoi, euh, euh, pourquoi ça a été forcé selon toi Bah parce que euh, est-ce qu'on peut généralement euh, Smash Bros on considère euh, ça comme le rassemblement de tous les personnages emblématiques est-ce qu'on peut considérer euh, la franchise ARMS comme emblématique sachant que euh, le, je crois que le, le personnage a été annoncé en 2000, 2019 et le non si je, je suis désolé hein, si je me trompe mais je crois que ça a été annoncé en mars 2019 et le problème c'est que bah, le jeu date de, de 2017 est-ce qu'il a vraiment bien marché pas vraiment est-ce qu'on peut considérer ouais. ça comme emblématique du coup pas tellement bah, après, ça,
0: après euh, tu vois, Ice Climbers c'est un couple de personnages, du coup, euh, en vrai, euh, à, à moins d'avoir commencé avec la NES euh, et d'avoir tous les jeux de la NES, personne ne connaît Ice Climbers, tu vois, je pense que... Mais je pense que, justement, c'est aussi le, le rôle de Smash, mais on en parlera un peu plus tard, de euh, mettre en avant les, les personnages emblématiques, mais aussi d'autres qui sont un peu moins... Genre Metroid, euh, Kid Icarus, qui sont très populaires aussi, mais qui sont quand même des licences... Euh, on, on sent bien qu'il y a Pokémon, Mario et The Legend of Zelda qui sont les, les grosses licences de, de Nintendo. Puis qu'ensuite, il y a des licences, alors pas secondaires, mais qui ne sont pas les licences principales. Euh, donc Metroid, Kid Icarus, Pikmin, euh, et puis euh, tout un tas d'autres licences, euh, etc. Est-ce que tu as fait des jeux que tu as
1: découverts par le biais de Smash Bros il y a ceux dont, dont, dont je t'ai parlé, donc euh, j'ai cité Persona, j'ai cité euh, Fire Emblem, où j'ai fait, bon, c'est pas une excellente introduction à l'univers euh, Fire Emblem, mais j'ai fait euh, Fire Emblem Warriors, qui est le mousseau euh, qui a été, euh, je crois, qui, est, qui a été euh, lancé en, en 2017, je crois, et, et, et je, je réfléchis, mais euh, j'avais fait euh, tu ouais, l'as dit Personnage, je l'ai dit. Pardon. Pas <rire> Le mec veut absolument parler de Persona. Et sinon, je crois que Persona aussi... Euh, non, mais plus sérieusement, je crois que j'avais fait un autre Fire Emblem avant ça, mais... Bon, c en fait, c'est plus une histoire de découverte que, que d'apprécier la série, parce que Fire Emblem, j'ai pas trop accroché, mais Persona beaucoup plus, donc en fait ouais. c'est juste une histoire de, de, de curiosité de oui, dire euh, tiens euh, ce, ce personnage il a l'air sympa d'autant plus qu'en fait le, 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 on, peut, on peut en parler mais le move set des, des personnages est extrêmement euh, fidèle à enfin il essaie d'être aussi fidèle à, à la série de base à la fois à la série et au personnage qui est, qui, qui est représenté ouais, c'est
0: ça qui est fou c'est que chaque personnage donc euh les, les coups des personnages puisqu'on est, est dans un jeu de combat sont des possibilités qu'a le personnage dans son ou ses propres jeux mais au delà de ça euh, chaque personnage représente enfin, il, il, il a une difficulté d'utilisation euh, qui est euh, liée à, euh, au jeu auquel, euh, au, euh, à la licence qu'il représente Donc, par exemple Kirby est très facile à contrôler euh, bah, il peut flotter dans les airs donc dans un jeu où on éjecte les, les autres personnages bah, finalement c'est très utile alors qu'un personnage comme, euh, je ne sais pas, Shulk de Xenoblade Chronicles, qui est un jeu de, un jeu de rôle japonais, donc euh, un jeu avec beaucoup de systèmes, une grande complexité d'action, etc., et ben c'est un personnage qui est plutôt tactique. Et euh, au-delà de ça, bah, par exemple, euh, moi, il y a jusqu'à très peu de temps, je ne comprenais pas pourquoi euh, Little Mac était aussi nul dans les airs. Et en fait, c'est très simple. C'est parce que dans le Punch-Out, euh, Little Mac ne saute pas. Donc, euh, il est toujours rivé au sol. Donc, c'est normal qu'il ne soit pas très bon dans les airs. Euh, et puis, on, des, des exemples comme ça, on peut en avoir tout un tas. Enfin, euh, chaque personnage, vraiment, tous les coups, en fait, souvent ressemblent à des coups qui sont donnés dans le, dans le, dans le, dans le, dans le jeu en question. Il euh, y a même, même parfois, c'est hyper surprenant de voir qu'il euh, y a des réflexes que tu avais à la manette dans certains jeux par exemple dans Kingdom Hearts ou, euh, ou, euh, ou même dans, euh, dans Punch-Out ou Metroid ou Kirby. Oui, Metroid ou Kirby, c'est des bons, bons exemples. Et en fait, tu te tu, tu rends compte que tu utilises ta manette de la même façon que tu l'utilisais dans les jeux, euh, dans Smash Bros et dans euh, ces jeux-là. Et euh, ça, c'est euh, assez remarquable, moi, je trouve, de, de l'attention aux détails euh, qu'il y a. Euh
1: il ouais, y, y a à la fois une attention euh, aux détails un respect du canon et... Euh un, un amour de la, de la licence originale qui est, bah, quand, quand c'est pas fait, euh, quand, quand c'est pas une franchise Nintendo, même quand c'est pas une franchise Nintendo, il euh, y, a, y, a, y a une véritable volonté de représenter le plus fidèlement et avec le plus de, de respect possible la, la licence. Oui, clairement. Et puis, euh, par exemple,
0: je crois que c'est pour Banjo Kazooie, alors à mon avis, c'est comme ça pour tous les personnages qui sont pas des personnages de Nintendo, il y a eu quelqu'un qui euh, s'occupait justement de euh, comment on représentait le personnage euh, comment, enfin, y a des gens en fait sont en contact avec euh, Sakurai et ses game designers pour comment est-ce qu'on va euh, implémenter tel personnage dans ce jeu qu'est-ce qu'on veut représenter etc et donc en fait bah, ça garantit une forme de de respect total des licences euh, par exemple ce qui est fou c'est qu'il y a même des interfaces qui sont reprises Final pour Cloud euh, c'est les mêmes boîtes de dialogue que, pour, euh, que dans Final Fantasy 7 le jeu dont il est tiré est, il y a une myriade de détails de, et, et c'est pas seulement dans les personnages il y a aussi les arènes qui euh, font énormément de clins d'œil euh, au jeu dont elles sont tirées il y a les musiques euh, il y a ce qu'on appelait les trophées dans, dans les épisodes précédents qu'il n'y a plus dans Ultimate bon, on en reparlera euh, Enfin, même les skins des personnages c'est à dire que non pas dans leur euh, dans leur coup mais dans leur apparence on peut changer l'apparence de certains personnages et ça va représenter d'autres personnages par exemple je crois Bayonetta euh, elle a plusieurs coupes de cheveux en fonction de, de l'apparence que tu lui donnes ou alors le, le dresseur de Pokémon en fait si tu changes sa couleur ça va représenter d'autres dresseurs de chacun des jeux Pokémon c'est fou et, euh, et du coup moi je voulais te poser la question quel est le détail qui t'a le plus surpris quand tu l'as découvert ou celui qui t'amuse le, le plus euh,
1: le détail qui m'amuse le plus je sais pas je dirais ouais, les, les, les skins effectivement parce que euh, derrière en fait, quand, quand, quand tu regardes les, 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 les apparences à, à chaque fois de, 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 de chaque personnage, parfois, il y en a qui te disent rien ou tu te dis « Oui, bah, c'est enfin, joli, je vais l'apprendre. » Mais derrière, il y a, y a énormément de références parce que ouais. bah, tu ne peux pas mettre tous les personnages, tu ne peux pas mettre tous les environnements, etc. Euh, donc, parfois, euh, je ne sais pas, euh, derrière euh, le, le skin bleu de Joker, il euh, y a tel personnage, derrière... Euh, le, le le skin euh, euh, voilà de de, de Draco Feu euh il voilà, y a son apparence shiny. C'est intéressant de, de, de voir... En fait, tu, tu peux être vraiment un, un, un énorme nerd en, en disant « Oui, mais euh, ce, ce, ce personnage-là, euh, il, a, il, a il, a, il a tel skin. » Ça fait référence à ce jeu obscur de 1996 où euh, il était représenté de telle manière. C'est hilarant de voir à chaque ouais, fois qui... les, les vidéos sur Internet qui, qui, qui détaillent tous les petits... Ben, oui, enfin, qui... ça, tous les... Qui représente tous les, tous les petits détails. Toutes les petites attentions, en fait. Voilà, c'est ça. Euh, ouais, moi, euh, moi, mes skins
0: préférés, c'est euh, Sora en noir et blanc. Parce que ça représente, du coup, un des mondes... Euh, en gros, c'est Sora, s'il avait été représenté en mode dessin animé des années 30, comme dans Steamboat Willie, par exemple. Euh, c'est le premier dessin animé, je crois, où apparaît Mickey. Et, euh, et du coup, il y, y a un monde dans Kingdom Hearts 2 où il apparaît comme ça. Et euh, elle est super, cette, cette apparence. Ou alors, il y a celle de... Euh, de comment il s'appelle, de Snake, qui est euh, en léopard. Et euh, donc, au début, on se dit, c'est un peu ridicule, quoi. On, on dirait qu'il porte une robe léopard. Et en fait, non, pas du tout. En fait, ça représente un, euh, un camouflage qu'il y a dans euh, Metal Gear Solid 3. Et euh, c'est vrai que c'est toujours. Euh en fait, tu te dis, c'est juste pour le délire. Et en fait, non, non. Enfin, oui, ça contribue au délire. Sauf que. Non, en fait, ça a, une, ça a un sens, en fait. Et c'est ça qui est, qui, est plus, qui est dingue.
1: Oui, oui, c'est bah, une belle représentation de, de, de ce que c'est Smash. C'est vraiment, tu peux y aller en mode... Euh, c'est trop marrant, je peux éjecter mon adversaire, c'est trop marrant, le, le, le skin, il est un peu débile, mais derrière, tu, 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 tu ouais. plus tu plus t'attardes sur le truc, plus tu en, en comprends la, la, la profondeur.
0: Euh, et donc, du coup, ça m'amène, en fait, euh, à, du coup, à ma, mon hypothèse euh, initial pour cette partie c'était que finalement euh, Smash Bros participe à la conservation du jeu vidéo et euh, du coup déjà je voulais te poser une question euh, assez simple c'est la conservation du jeu vidéo le patrimoine vidéoludique c'est des notions qui te parlent tout ça
1: bah, en, tant que, en tant que joueur j'aime ai, beaucoup le, 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 le fait de voir bah, la, la, la culture vidéoludique représentée et euh, qu'elle qu perdure avec le temps parce qu'il y a, y a quand même euh, énormément de, 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 de choses qui font que euh, dans, le, dans le paysage actuel il y a euh, enfin chaque époque amène euh, quelque chose en termes de, de, de patrimoine vidéoludique et il s'agirait de ne pas perdre tout cet héritage ouais, je, clair. par exemple là actuellement enfin euh, récemment je me, je, me, je me suis fait pour la première fois Half-Life Mmh. Euh, et je trouve que c'est un, un vrai bijou même encore aujourd'hui dès que tu euh, dès que as franchi cette barrière du, du graphisme euh, qui est un peu répulsive euh, au premiers abord tu, tu, tu te rends compte que c'est un vrai bijou de, 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 de level design c'est vraiment tu, à la fois dans le, dans le, dans le gun feel et à la fois, euh, enfin, je parle de, 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 de level design, parce que euh, tu comprends où il faut aller, l'histoire t'est représentée à travers les mmh. niveaux, il n'y a aucune boîte de dialogue, aucune cinématique où tu où attends en mode, euh, bon, à part au début, où, où tu attends euh, fixement et tu lis oui. du dialogue. Tu n'attends jamais pour rien en fait. Ouais. Mmh. et ce, ce, ce genre de patrimoine... Il, il doit être conservé on se doit de le conserver à la fois pour, euh, pour comprendre qu en tant que, bah, je sais pas, que professionnel du, du jeu vidéo euh, qu'est-ce qui marche euh, parce que rien n'est acquis on, on pense que, 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 que des mécaniques aujourd'hui sont évidentes mais rien n'est acquis mais aussi euh, en tant que, que joueur c'est ultra important de, de, de se souvenir à la fois de, de l'historique de rejouer et de se, 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 se remémorer euh, tout, tout ce qui fait que le jeu vidéo aujourd'hui est. Est-ce qu'il est. Tout ce. Grâce à quoi il est aujourd'hui. Je ne sais ouais. pas si c'est une phrase qui fait sens. Mais ou... tout
0: à l'heure, quand on était dans la, la préparation, tu, on parlait justement de la, de la finition des jeux Nintendo, du fait qu'en en fait, on peut comparer Nintendo à, euh, au style de Spielberg, dans le sens où tout est évident. Euh, dans un film de Spielberg, il y a un peu ce truc de. Waouh! C'est euh, exactement comme ça qu'il faut représenter telle scène. Et en fait, on se rend compte que. Enfin. Euh, on ne voit pas comment les films de Spielberg pourraient être réalisés autrement, puisqu'en fait, ils sont réalisés de la, la, façon, la, la, la façon parfaite, en fait. Et il y a un peu ce même sentiment avec les jeux Nintendo. Et, euh, et, et tu disais très justement, dans la préparation, que. Euh, bah, en fait, s'il euh, y avait cette épiphanie, s'il y avait ce. Ce savoir-faire, en fait, c'est parce qu'il y avait des, des années des années d'itération, de compréhension du média, d'absorption de tout ce qui font, le jeu vidéo. Et, euh, et je pense que oui, cette histoire de conservation de patrimoine, c'est, elle est d'autant plus importante qu'en fait, c'est un média qui est hyper euh, dépendant, parce que c'est très digital, etc., mais c'est hyper dépendant de nos systèmes de jeux, des consoles, de l'avancée technologique. Et donc, en fait, finalement, euh, c'est digital, mais il y a aussi un côté hyper... Euh, pas analogique, mais un côté hyper... Euh, très vite, des technologies deviennent caduques, très vite, des jeux... Enfin, par exemple, euh, sur ton lecteur DVD, si tu as un DVD, tu, ou un Blu-ray, ou que, que sais-je, tu peux le faire tourner dessus. Un jeu vidéo, il faut que tu aies la bonne console, etc., euh, ou que tu émules la console, etc. Et... Euh, et donc, je pense que, oui, c'est d'autant plus important pour la conservation. Et c'est pour ça qu'il y a des, des associations comme Emo5 qui, bah, qui font tout ce travail-là. Je crois que c'est la BNF qui, qui aussi est très, très importante, là, enfin, qui a un vrai travail là-dessus. Euh, enfin, bref. Et du coup, on va faire le lien avec Smash Bros. Est-ce que tu penses que Smash, il a un rôle à jouer là-dedans En fait, dans le fait qu'on a l'impression que Smash, c'est presque devenu un musée du jeu vidéo avec toutes ces euh, toutes ces, ces musiques tous ces, ces assets graphiques ces, euh, ces, ces skins de personnages ces, euh, ces, euh, ces, ces, mais aussi presque la représentation du coup, de ces personnages de, comment on y jouait de, de aussi avec les, les contenus annexes tous les trophées etc les, les esprits dans Ultimate qui représentent d'autres personnages de jeux vidéo qui finalement font une, une capture d'un certain jeu vidéo mais, 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 mais quand même d'une partie du jeu vidéo est-ce que tu penses que Smash Bros il a un rôle à jouer là-dedans, dans, dans ce patrimoine, dans cette conservation.
1: Je pense que, évidemment, il a un, il a un rôle à jouer. C'est un, un, un titan du jeu vidéo. Euh, C'est l'un des, des, des jeux les plus, les plus vendus de la Switch, qui est euh, elle-même l'une des consoles les, les, les plus, les plus, les plus vendues. Donc, le fait qu'il euh, propose ce patrimoine au plus grand nombre, évidemment... Ça fait que euh, Nintendo, et, enfin, Smash Bros et donc par extension Nintendo euh, a un rôle à jouer là-dedans, là même en, en tant qu'acteur que, qu privé. Mais euh, en gros, cette, 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 ce rôle, il pas, enfin, ça n'allait ça pas forcément de soi au, au, au début, mais c'est une mission qu est, que, que, que Masahiro Sakurai... Bah, dans les dans les, dans les années qui, qui ont suivi euh, le premier euh, le premier Smash Bros, c'est une mission qui, qui s'est donnée quoi, de, de, de à la fois, enfin en premier euh, le fait de d'être une une un musée pour pour Nintendo dans les dans les premiers opus et dans dans ceux d'après une mission enfin la mission qui était de d'être un musée pour pour le jeu vidéo et ça se voit de plus en plus. Euh, malgré la, la disparition des, des, des trophées dans dans, dans Ultimate, il y a quand même les esprits euh, donc qui sont qui ont beau être euh, voilà des, des, des on pourrait considérer ça comme des simples des simples PNG. C'est des artworks. Ouais ouais c'est c'est des artworks mais derrière il y a une possibilité d'en stocker tellement parce que euh, auparavant ils étaient limités par le fait que bah, ils voulaient faire euh, des trophées, ça prenait du temps, il fallait modéliser en 3D. Là, les artworks, ça, ça veut dire que, euh, y, que Nintendo n'est quasiment pas limité par les, par les contraintes de temps. Quoi. Mm. Et, ça, et ça, ça, ça se voit parce qu'il y a des milliers des milliers d'esprits qui représentent des licences qui, 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 qui sont tellement... Euh, enfin, considérer comme, euh, comme ultra obscures et pourtant qui, qui font la réparation dans, euh, dans Smash. Je trouve que moi, Smash Bros, en fait, il rend hommage
0: à ce patrimoine immatériel avec, comme on disait, une liste incommensurable d'assets, de, des animations tirées des jeux vidéo, des artworks, des trophées, des musiques qui sont parfois réorchestrées, même les arènes qui montrent le, le talent des, des level designers et des artistes. Quoi. Ce que je trouve très fort, c'est quand, quand on joue à Smash Bros et qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, le jeu vidéo, il Commence à avoir une histoire et que c'est quelque chose de jeu vidéo, c'est quelque chose de gros et qui commence à prendre beaucoup de place. Et c'est assez grisant en fait de se rendre compte qu'en fait, bah, notre art, notre média, il commence en fait à avoir une histoire et que Smash Bros en fait est là pour, euh, bah, pour euh, en raconter une partie, une forme de, de fresque. Du coup, là on va arriver à la, à la fin de l'entretien, euh, les, les questions conclusives. Déjà euh, Et oui, hein, ça passe vite <rire> euh, quand on s'amuse. Euh, ma première question ça va être qu'est-ce que tu attends pour la suite de Smash Bros euh,
1: en tant que en tant que joueur je sais pas si j'en attends beaucoup évidemment le, le compétiteur en moi dirait euh, plus de patch s'il vous plaît plus de patch mais euh, je, je mais pense mais c'est que... fini
0: les mises à jour là non
1: ouais bien sûr bah, depuis l'apparition la, la, de, de Sora qui est le dernier le dernier perso euh, de, de, de Super Smash Bros Ultimate euh, les, les mises à jour sont, sont, sont terminées mais euh, il voilà, y a évidemment cette notion, euh, y a, y a notion d'équilibrage qui, qui peut toujours être amélioré mais au final qu'est-ce qu'on attend à part un peu plus de, de, de nos persos préférés un peu plus de nos, de nos franchises préférées euh, et euh, je sais pas de meilleures mécaniques ouais. des mécaniques un peu plus euh, qui, 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 qui sont un peu plus denses mais ça c'est le compétiteur qui le dit mmh. euh, au final c'est c'est la fin pour Smash Bros c'est la fin en termes de euh, vouloir toujours plus je pense oui
0: oui, le Ultimate dans Super Smash Bros. Ultimate, il, il a du sens.
1: Il a, je pense, énormément de sens parce qu'on atteint un, un, un plafond, je pense, où on va se dire, au-delà... Bon, ça fait, ça fait quand même un peu trop, quand même... Déjà qu'on qu qu l'a avec, avec la tonne de contenu qu'il y a dans le jeu... Euh, le fait d'en rajouter plus, euh, ça, je pense que ça donnerait, ça, 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 ça mènerait juste une indigestion. Tu vois, tu, tu, tu ne verrais même plus ton, ton perso dans la liste des, des, des euh, dans des combattants euh, quand, quand tu veux le sélectionner. Ça, 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 ça aurait plus aucun sens. Mais en soi, il y a un intérêt commercial pour Nintendo à, à continuer peut-être dans la même direction. Peut-être dans une direction légèrement différente, mais à pas trop à pas trop varier la formule. Donc, qui sait pour, pour le dire, bon, un peu de manière un peu commune, mais qui sait que, ce que l'avenir nous réserve
0: quoi. Ok. Moi, j'attends un Super Smash Kart. Que Mario Kart se transforme en Super Smash Kart.
1: Oh waouh. Voilà, oh c'est ça mon
0: rêve. Mais euh, pour la suite, bah, je pense qu'en fait, euh, en fait ce sera pas le même Smash Bros parce que normalement Sakurai il va arrêter. Hein. Je oui. crois qu'il est essoré par la, la création de Smash Bros et que c'est vraiment quelque chose qui... On n'en a pas trop parlé pendant l'épisode, mais c'est... Disons que c'est quelque chose... De... C à... Smash Bros, c'est à la fois je pense sa plus grande œuvre et en même temps euh, un vrai boulet dans sa vie. Euh, mais bon.
1: Ah, c'est littéralement le projet d'une vie, mais quand tu l'entends... Euh, Je crois que c'est son
0: dernier épisode là. Oui,
1: oui, oui effectivement. Mais quand, quand tu l'entends, euh, c'est quelqu'un de, de passionnant parce qu'il adore le jeu vidéo. Mais euh, il, il, on, on, il a commencé euh, dans une interview en, en, en japonais à parler, euh, à parler des, des voitures. Il était hyper passionné par ça. Tu te dis, bon, le, le, le gars a fait un peu le... Le, 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 le tour du truc et en fait je pense qu'il en parle énormément euh, enfin il en parle c'est une sorte de feedback au fait qu'on l'associe énormément à la franchise euh, et que euh, finalement ça, 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 ce soit le projet d'une vie comme tu le dis euh. et
0: alors du coup euh, pour ceux qui aiment Smash Bros pour ceux qui aimeraient y jouer euh, est-ce que tu aurais des conseils
1: à leur donner après autant d'heures passées dessus Get good tout simplement non le... attention ouais non euh, je, vais, je vais développer un petit peu mais euh, euh, franchement le, le jeu offre une, une telle une telle euh, une telle profondeur que faites ce que vous en voulez quoi c'est 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 juste mon conseil mais si vous voulez vous plonger dans le compétitif il y a tellement de trucs à voir si vous voulez vous plonger dans, dans le casual, il y a tellement de trucs si vous voulez bah, vous, vous vous plongez dans l'aspect collection, découvrir des nouvelles licences, il y, 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 y a clairement ce qu'il faut euh, en, en, parcourant la liste, euh, en parcourant la liste des esprits. Ce qui est important, en fait, c'est juste que, ce que vous faites du jeu.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des jeux ou des œuvres similaires à Small Bros que tu conseillerais
1: Il ah, bah, y a beaucoup de, de jeux de combat qui, qui ont été inspirés par, euh, par, par Smash, hein. Euh, et même de manière générale, les, les jeux de combat qui, qui ont inspiré Smash sont des, sont des bons jeux sur lesquels euh, vous pouvez retrouver euh, bah, quelques-unes des, enfin, des, des stratégies, des mécaniques de jeu de manière générale ou euh, euh, que, que vous avez pu euh, expérimenter en premier dans, dans Smash si c'est votre premier jeu de combat, genre euh, Tekken, Street Fighter, on en parler. Euh, mais sinon, si vous aimez Smash, je pense que Brolala, c'est un excellent Platform Fighter euh, par, par, par Ubisoft, donc euh, notre, notre fleuron français. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, Il y a euh, Rivals of Ether, euh, qui est un jeu qui propose... Euh, qui est disponible, je crois, sur sur. Excel Art non Oui, oui, oui. Je sais pas s'il est uniquement disponible sur PC, mais c'est là où, où il y a la plus grande communauté parce que il y a le modding euh, aide à faire rivaliser le jeu. En fait, c'est un simili Smash Bros dans le sens où la communauté aide à euh, réaliser le, 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 les, les crossovers que tout le monde voulait voir, quoi. Euh, tu, tu peux modder n'importe quel perso euh, sur, sur le jeu et euh, bah le, le pixel art aide à euh, simplifier la tâche quand il s'agit de rajouter n'importe quel perso, n'importe quel, quel environnement donc si vous voulez le, le crossover ultime, des crossover ultimes, bah, allez sur rival of Ether et, euh, et téléchargez 5 milliards de mods
0: moi mon conseil ce serait d'essayer des jeux liés au personnage de Smash Bros euh, C'est-à-dire dépasser le classique euh, bah, Mario, Zelda, Pokémon euh, qu'on a tous fait, mais euh, peut-être découvrir d'autres jeux. Imaginons que vous avez un personnage qui vous plaît euh, physiquement, euh, euh, qui vous, euh, dans le gameplay, vous, 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 vous intéresse. Bah, souvent, en fait, c'est des jeux qui sont encore très accessibles aujourd'hui. Je sais pas, par exemple, Kingdom Hearts, euh, on a beaucoup parlé de Persona, euh, Metal Gear Solid, qui est une licence incroyable, euh, Bayonetta, euh, qui sont tous disponibles sur Switch. Euh, Metroid aussi. Euh, je pense qu'en fait, euh, y a, dans, tous les Smash Bros, euh, dans tous les personnages de Smash Bros, il y en a très peu qui fin, ils sont tous issus d'un... Si ce n'est pas d'un chef dœuvre d'un jeu excellent. Euh, Est-ce que tu as cité Persona euh, non, non, du coup, Persona. <rire> Essayez Persona. Parfait. Yeah. Ouais. Et... Euh, et si vous voulez aller encore plus loin, euh, je vous conseille donc le, le, le documentaire Masahiro Sakurai, prisonnier de son œuvre euh, d'un certain Sakaru, S-A-K-H-A-R-U, sur YouTube, qui nous a servi pour le, la préparation de cet épisode. Et je vous conseille aussi la chaîne de Masahiro Sakurai lui-même, qui, euh, qui explique en fait des, 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 des éléments de game design euh, tout en simplicité. Et euh, le mec, est euh, bah euh, on, tout ce truc de l'épiphanie, de, de l'évidence, euh, bah on, on le retrouve beaucoup chez lui. Quoi.
1: Une bonne introduction à sa chaîne, c'est la vidéo de son chat, où il parle de son chat pendant littéralement trois minutes et c'est tout. Ah <rire> Je ne l'ai pas vue celle-là. Elle est très bonne. Euh... C'est hilarant de, 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 de voir cette vidéo un peu random, euh, 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 au milieu de ces, de, de, de ces explications de, de mécanique de jeu ultra avancée, euh, quand, quand, quand arrives sur la chaîne, c'est vraiment très très drôle. En définitive, Mathis, pourquoi
0: tout le monde devrait essayer Smash Bros selon toi
1: parce que, euh, parce que... Parce que, parce <rire> que... Bah, tout simplement parce que c'est un, un jeu qui... Euh, qui, euh, comme je l'ai expliqué, où vous pouvez faire ce que vous en voulez. C'est une. Euh, je pense que c'est une, une très belle ode aux jeux vidéo euh, qui, qui, qui rend hommage à la fois euh, aux, licences, euh, aux licences Nintendo, mais aussi aux licences vraiment euh, au-delà de, 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 de son entreprise mère. Et bah, euh, enfin, on pourrait voir ça de, de manière un peu cynique, en mode bon, c'est une vitrine pour Nintendo, ils ont un intérêt. Mais c'est vraiment très beau ce que ce, que le, ce jeu a pu apporter à l'industrie en termes de euh, curiosité des joueurs euh, pour, euh, pour des, des, des licences qu'ils qui n'auraient pas explorées sinon. Donc -ce que, pourquoi vous devriez essayer Smash Bros pour, euh, pour être curieux tout simplement, pour explorer de nouvelles manières de jouer et de nouvelles licences à jouer
0: bah, je suis complètement d'accord. C'est un joli mot de la fin, ouais. Pour moi, euh, en fait, tout le monde devrait essayer Smash Bros parce que tout le monde peut y trouver son compte. En fait, tout le monde peut y trouver une référence qui lui plaira. Tout le monde peut trouver un, un clin d'œil qui lui, lui fera sourire euh, ou même un gameplay très finement ciselé pour les compétiteurs, ou juste un, de quoi s'amuser entre, entre amis. Euh. Enfin, C'est un jeu qui est d'une richesse assez incroyable et, et quand on, on, a, on pense qu'on a fini de creuser, bah finalement, il reste tout un tas de choses à découvrir. Enfin bon, euh, Mais je pense qu'on l'a montré. C'est un jeu qui en fait, il prend la forme que, que vous souhaitez lui donner et, euh, parce qu'il y a une telle possibilité de personnalisation, d'amusement, de, que vous y trouverez forcément quelque chose. Bon, bah, Mathis, merci beaucoup pour cet épisode très riche. Merci vraiment d'être venu.
1: Bah merci à toi de, de m'avoir invité. C'était très bien d'avoir ces gens. Je suis très content de l'avoir eu. Mmh,
0: bah super. Donc, si vous voulez soutenir le podcast Nouvelle Sauvegarde, bah, tout ce que vous, vous pouvez faire, c'est l'écouter, c'est commenter, c'est le partager, comme toujours. Euh, vous pouvez même euh, lui mettre une note, je crois. Enfin euh, C'est un podcast amateur, hein, donc euh, <rire> on ne sait pas trop comment devenir successful ici. Mettez euh,
1: le like et abonnez-vous il je... faut faire ça non je, je crois c'est cro ça qui font <rire> les jeunes <rire>
0: enfin bref si vous voulez soutenir le podcast euh, écoutez-le et, euh, et n'hésitez pas à le commenter enfin, je serais très heureux de, de vous répondre et Mathis aussi d'ailleurs euh,
1: je vous répondrai euh, quand, euh, quand j'en aurai le temps mais euh, est-ce que j'ai le temps maintenant donc commentez maintenant voilà. euh, je réponds dans les 30 prochaines minutes et puis après ce sera fini ce sera fini. Je, je ne répondrai plus jamais. Plus jamais. J'ai menti en disant que je suis perdu disponible. dans les limbes. <rire> Exactement.
0: Bon, bah encore un merci à tous et puis euh, et puis bah euh, à la prochaine fois. Ciao.